0: monde et merci d'être là. Jason pour jaser, conversation au Saint-Jean, est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sean Francis. Sean est assistant au directeur de la Première Nation Malécite du Manoesca. Bonjour René. Bonjour, merci d'être venu jaser avec moi aujourd'hui. La Première Nation Malécite... Euh, en collaboration avec la ville d'Edmundston et la communauté rurale du haut Madowaska sont les trois partenaires de la communauté francophone accueillante du Haut-Saint-Jean. Sean, donne-nous un bref aperçu de, de la communauté malécite du Madowaska. C'est situé où? On parle de combien de personnes? Puis juste un petit peu d'historique.
1: On est une réserve plutôt spéciale parce qu'on est situé au plein milieu de la ville de Edmondston. Euh, on est environ 590 membres enregistrés, qui est éparpillé un peu partout au Canada et aux États-Unis. Sur la réserve même, on est 173 membres enregistrés.
0: Donc, de, ça, c'est une des six Premières Nations au Nouveau-Brunswick, c'est ça?
1: Oui, Premières Nations
0: C'est ça, les six Nations malécites, parce qu'il y a aussi la, la première, les Premières Nations Mi'gma au Nouveau-Brunswick. Alors, parle-moi un petit peu de mot bon,
1: Wolostok ça signifie, euh, c'est notre nom euh, traditionnel pour signifier la rivière Saint-Jean. Euh, Wolostok qui veut dire la belle rivière. Euh, nous, on s'identifie comme des Wollostookyik qui veut signifier les gens de la belle rivière. Euh, on parle aussi de Wollustukwe, qui est le, la signification du langage.
0: Et malécite, c'est comme un synonyme avec Wollustukwe?
1: Le mot malécite, c'est dérivé du colonialisme avec les Mi'kmaq. Les Mi'kmaq disent qu'on est des euh, personnes qui parlent euh, lentement. des slow talkers en anglais. Il y a aussi l'aspect broken talkers, qui veut dire qu'on aurait un dérivé du langage Mi'kmaq.
0: C'est comme un, un genre de dialecte qui n'est pas exactement comme les Mi'kma du restant de la province. Oui. Avant l'arrivée des, euh, des colonisateurs, ça c'était dans les années 1700, milieu, fin des années 1700, où était installé le village autochtone?
1: Le village était éparpillé dans beaucoup de régions de la ville. Je ne pourrais pas te dire spécifiquement parce que c'est des maps qui ont été perdues dans le temps. Et euh, comme que je dis avec la colonisation, ben, c'est un à peu près.
0: Tu portes plusieurs, euh, plusieurs chapeaux. Donc, euh, en tant qu'assistant au directeur de la Première Nation, euh, tu fais du travail d'administration, etc. C'est etc. Et quoi les autres choses que tu fais euh, également?
1: Euh, ben, je suis aussi euh, liaison avec l'université. Je suis euh, une personne contact pour l'Université pour développer des programmes pour les personnes autochtones des réserves euh, malécites qui veulent aller étudier au campus d'Edmonton. C'est plus comme un aide personnalisée pour les étudiants autochtones pour qu'ils qu se sentent euh, placés de côté.
0: Est-ce qu'il y a des cours à l'Université en lien avec euh, le peuple malécite?
1: Pas présentement. C'est que l'Université, le campus, veut reconnaître qu'on voudrait donner des cours quand ça vient au langage ou, ou aussi les traditions et la culture.
0: Donc, ça, c'est des choses qui sont en cours, des choses qui sont euh, dans la perspective, dans les perspectives futures, c'est ça?
1: Oui, parce que présentement, l'université, euh, le campus et son centre et la réserve, la, la Première Nation, euh, ont déjà offri des cours de langue et ça, c'est en continu avec l'intérêt qu'on a des deux côtés de la réserve et de l'université. Et si on peut plutôt euh, offrir ça à temps soit sur la réserve ou à l'université, ça serait admis.
0: Donc, éventuellement, des gens qui ne sont pas euh, autochtones pourraient aller apprendre un cours ou un atelier sur euh, la langue, euh, sur la langue, malécite, c'est ça? Absolument. Parle-nous un petit peu de toi, tes racines autochtones et un petit peu ton parcours.
1: Moi, je suis originaire de la péninsule acadéenne. Je viens de Truckell Je suis malécite du côté de mon père. Il est né à beaux mais les racines de la famille Francis viennent de la réserve ici. Donc, j'ai décidé de venir ici, connaître la place. J'ai étudié ici, j'ai obtenu un bac multidisciplinaire en sciences sociales et en sciences politiques. Et j'ai vu que la culture et la, les traditions sur la réserve étaient peu connues, sinon complètement disparu. Donc, ça m'intéressait d'essayer de trouver des chemins ou euh, des personnes qui pouvaient m'aider à ramener ça sur ma réserve.
0: Alors, comment, te, comment tu te prends pour euh, faire revenir la culture et les traditions? C'est quoi ton, ta stratégie pour faire ça, tes ressources?
1: Il suffit que notre langue est en voie de disparition. C'est une langue qui est peu connue aussi. Euh, J'essaie de faire des entrevues avec des personnes qui, en, qui encore parlent la langue aujourd'hui. C'est très difficile, mais j'ai réussi à trouver quelqu'un. Euh, et puis, euh, il vient couramment sur la réserve donner des cours. Puis l'université s'intéresse à lui aussi pour donner des cours.
0: Donc, c'est un lien aussi avec ton, le partenariat de la Première Nation avec l'Université de Moncton Campus d'Edmonton. Oui. Qu'est-ce qui est spécial au mois de juin pour les communautés autochtones?
1: L'histoire du mois de juin, on a la journée autochtone le 21, qui est célébrée comme euh, partout quand ça vient pour les nations euh, malécites et les Mi'kmaq au, au brunswick On a aussi le 4 de juin, qui est la journée euh, du traité qu'on a signé à Fredericton, à Pudding Point, et euh, un traité qui signifie la paix entre les malécites et les colonialisme dans le temps.
0: Donc, le 21 juin, c'est une fête nationale pour tous les peuples autochtones, puis le 4 juin, c'est quelque chose de spécifique pour les Malécites et le Nouveau-Brunswick. Qui peut participer à vos activités euh, et, et, et quelles sortes d'activités que vous avez de planifier pour cette année?
1: Avec l'université, on, on va faire des activités sur le campus même sur cette fin de semaine, qui est du 19 au 19, 20, 21 juin. Euh, la population générale, oui, pour participer, on fait des activités avec le campus et avec la
0: francophonie accueillante. Avec nous autres et la communauté francophone accueillante. Alors, euh, il va y avoir des informations là-dessus qui sont disponibles dans nos médias sociaux. Oui. Toi, comme tu as grandi dans la péninsule euh, acadienne, tu es arrivé ici à Edmundston pour étudier ou tu avais déjà visité la région avant euh, par rapport à ta famille ou c'était familier pour toi, cette région ici, avant hein, que tu déménages?
1: Non, euh, honnêtement, moi, Edmondston, c'était inconnu. C'était un terrain vraiment pas exploré. Euh, j'ai découvert la place parce que mon père est déménagé dans la région. Donc, j'ai décidé d'étudier ici parce que c'était plus facile, côté économiquement, pour un étudiant.
0: Puis, est-ce que tu as vécu ce qu'on appelle, quand les nouveaux arrivants arrivent ici euh, un, un choc culturel dans la région, des choses que tu t'attendais pas, des choses qui t'ont surpris, euh, des petites anecdotes peut-être?
1: Oui, euh, j'ai subi un gros choc culturel, surtout de côté quand ça vient au, au quoi et au dialecte. Parce que je suis que je viens de Tracadie, j'ai vraiment pas le même accent que les personnes de la place. Donc, ça, ça a mis un genre de, de nouveau dynamisme quand ça vient à étudier au
0: campus. Et puis, euh, tu t'as adapté facilement, on t'a adopté. Euh...
1: C'était un challenge, mais oui, euh, je m'ai facilement euh, intégré dans la société comme telle. Mais ça fait euh, une dizaine d'années que je vis dans la région et euh, je n'ai pas perdu mon accent encore, donc je me le fais
0: dire une fois de temps en temps parce que je
1: travaille que je suis un petit jeune de la place.
0: Euh, Est-ce que tu te sens chez vous, ici, maintenant?
1: Oui, euh, étant donné que j'ai travailler fort dans ma première nation pour essayer, de, comme je disais, d'amener la culture et la tradition. Et j'ai de la famille, j'ai des amis, j'ai beaucoup de parenté aussi. Euh, ça, me, ça me met ça plus facile de considérer la place comme chez nous.
0: Puis qu'est-ce qui te passionne par rapport à, à ton travail là, pour amener la culture autochtone?
1: C'est l'idée que, étant donné que... Le, la culture et la tradition est plus, est plus euh, présente chez les personnes plus âgées. J'aime ça parce que c'est un challenge d'essayer de ramener l'intérêt chez les jeunes, parce que c'est les jeunes qui vont faire fleurir la tradition et les cultures. Ils sont plus nombreux, puis il faut aussi qu'il y ait euh, l'intérêt aussi.
0: Puis de quelle façon, que, tu sais, qu'on qu'on fait jaillir cette flamme-là ou de quelle façon qu'on s'y prend pour parler à cette nouvelle génération-là. Parce que, tu sais, on est vraiment dans l'ère de la globalisation. Tu sais, comment on fait pour amener les jeunes à la racine, aux racines?
1: J'ai fait un test quand que j'avais commencé à travailler. J'avais envoyé un mémo général sur la communauté pour dire qu'il y allait avoir des cours de langue à faire dans la communauté. Et j'ai vu l'intérêt était là malgré que j'avais la place très limitée. Donc, avec ce, cet intérêt-là, j'ai poussé à avoir beaucoup plus d'ateliers et de cours de langue. C'est de là que l'intérêt a venu et l'intérêt a grandi avec les âmes.
0: Alors, les jeunes apprennent les, la langue autochtone? On commence à, à apprendre la base. Est-ce qu'ils ont des opportunités pour pratiquer aussi?
1: Étant donné que c'est une réserve qui n'a pas de personnes qui ont la langue, on, est, on aurait une difficulté à garder la langue présente euh, dans la communauté parce qu'on serait un nombre très peu qui la parlerait couramment. Donc, une nouvelle langue, c'est facile à oublier. Donc, on essaye le plus possible, quand qu'on a la chance, surtout avec les médias sociaux, euh, d'utiliser la langue le plus qu'on peut quand ça vient à de dire et les clients.
0: De quelle façon vous faites ça dans les médias sociaux?
1: C'est des groupes euh, spécifiques sous individuation. Ils ça des euh, talking circles. C'est comme
0: des salles de conversation, finalement. Oui. est y a des gens qui nous écoutent qui seraient intéressés d'en de, apprendre sur la langue, euh, ils font comment?
1: Euh, ça va venir sous peu que je vais essayer d'avoir un plan-match pour avoir soit euh, une phrase par semaine ou un mot par jour d'inscrit sur la page Facebook du Centre de l'Université.
0: Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter avant qu'on termine notre petite jazzette après-midi?
1: Je voulais juste vous remercier de m'avoir donné la chance de faire cette entrevue et que le monde sache que la culture autochtone est présente et euh, qu'on euh, essaie fort de la ramener côté culture et tradition. Et euh, j'invite les gens de la communauté puis les nouveaux arrivants de venir visiter notre réserve. Euh, elle est très accueillante et euh, vous êtes toujours des bienvenus.
0: Alors, merci beaucoup Sean d'être venu jaser avec moi aujourd'hui.
1: Merci à toi René.
0: Alors, Sean Francis est l'assistant au directeur de la Première Nation malécite du Madouesca. Euh, le lien, comme on a mentionné, au site web et la page Facebook et le Centre autochtone de l'Université de Moncton se trouve dans la description de l'épisode. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmonton. La communauté rurale du Oumadawaska est la première nation malaisite du Madawaska dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Tout droit réservé en cette année 2021. Merci et à la prochaine.